0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und in dieser Woche geht es weiter mit unserer Länderreihe. Dieses Mal geht es weit in den Norden und zwar nach Norwegen, äh, denn Norwegen hat nicht nur eine atemberaubend schöne äh, Natur zu bieten, sondern auch die Wirtschaft ist dort ziemlich spannend und es gibt auch ein paar interessante Unternehmen, die sich dort rumtummeln und dessen Aktien man sich durchaus mal anschauen kann. Also seid gespannt. Unser Thema der Woche. Sehr, sehr, sehr ja, zum Thema Norwegen haben wir ja auch bereits schon mal eine Folge gemacht. Jetzt nicht speziell über die Wirtschaft oder über die Unternehmen, sondern zum norwegischen Staatsfonds. Da gerne auch nochmal in die Folge Nummer 13 reinhören. Und der norwegische Staatsfonds, der enthält ja die Gewinne aus den Öl- und Gasexporten des Landes. Also dieser Fonds investiert auch weltweit, in, insbesondere auch in Aktien zum Beispiel. Also durchaus auch ein Vorbild für andere Staaten und andere Privatpersonen. Und gerade diese Öl- und Gasexporte haben ja auch das Land sehr reich gemacht und äh, Sascha, jetzt gibt es ja aber sicherlich noch ein paar andere spannende Wirtschaftszweige,
1: die für das Land von Bedeutung sind, oder? Ja, also tatsächlich, die ähm, Norweger haben es tatsächlich sehr schön hinbekommen, sich von einem klassischen Rohstoffproduzenten wegzuentwickeln und viele Dinge in der Form sehr richtig zu machen und auch sehr zukunftsorientiert zu machen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, hat man sich das Thema Klima sehr früh auf die Agenda geschrieben, also deutlich früher als die meisten anderen Staaten und ganz, ganz viele Dinge dann gemacht, die sehr klimaschon sind und die natürlich aber trotzdem auch der Wirtschaft gut getan haben. Um mal ein ganz gutes Beispiel zu nennen, mhm. das Thema jetzt in der Form Energiegewinnung. Norwegen ist kaum auf fossile Energieträger angewiesen, obwohl sie natürlich jetzt ihr Öl und so weiter haben. Norwegen nutzt hauptsächlich Wasserkraft. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, die haben auch ein bisschen Glück, weil nicht jedes Land auf diesem Planeten, ist damit gesegnet, eine Infrastruktur zu haben, hm. die einen äh, großen ähm, Wasserkraft-Output liefert. Aber Norwegen hat es halt, nutzt es auch und hat damit tatsächlich sich als eines der wenigen Länder weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern gemacht und hat tatsächlich diese Energiewende, von der wir alle noch in Europa diskutieren, schon eigentlich nahezu vollständig vollzogen. Also großes, großes Lob da einfach nochmal ein Stück weit. Auch solche Thematiken wie jetzt zum Beispiel das Thema Elektrifizierung, also dadurch, dass man natürlich solche Themen auch schon angegangen hat, lief es natürlich auch nahe den Nahverkehr oder den Verkehr insgesamt auch auf Elektrobasis zu stellen. Um ein Beispiel zu nennen, ist Norwegen federführend bei der Thematik Elektrifizierung von Schiffsantrieben oder von Schiffen. Also auch ein Zukunftsmodell, was natürlich dann auch gerade in der Klimadiskussion immer mehr an Bedeutung gewinnt. Darauf anschließend äh, auch mit der
0: Elektromobilität, du hast ja gerade schon die Schifffahrt genannt, äh, auch ähm, was den normalen Pkw-Verkehr angeht, da sind die auch echt schon sehr weit. Da habe ich letztens auch allein wieder gelesen, dass die neuen Autos, dass da über zwei Drittel der neu zugelassenen Autos einen Elektroantrieb haben. Hier in Deutschland ist das noch deutlich, deutlich niedriger, die Quote. Und deswegen, wenn man sich auch mal so weltweit die Statistiken anschaut, ist Norwegen da überall weltweit führend, was so den Klimafortschritt angeht. Und auch im Vergleich zu anderen Ländern hat Norwegen ja hier einen sehr geringen CO2-Ausstoß. Auch wenn man das jetzt mal im Verhältnis zum BIP setzt, sondern nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt gibt es aber auch zum Beispiel, was wahrscheinlich alle kennen, auch aus den Supermärkten, noch das Thema Fischerei. Zum Beispiel der Zuchtlachs, der kommt ja in der Regel auch aus Norwegen, aus Aquakultur, was natürlich auch ein wichtiges Standbein ist. Und ja Sascha, jetzt ist ja auch so, das hört man ja immer wieder, dass die Norweger sehr wohlhabend, sehr reich sind.
1: Hast du da vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar Anhaltspunkte? Ja, also wenn man sich einfach mal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, dann liegt es in Norwegen bei ungefähr 67.000 US-Dollar pro Einwohner. In China im Vergleich liegt es bei 10.000, in Deutschland bei 46.000. Also kann man jetzt einfach mal so sagen ungefähr, dass die Norweger so Pi mal Daumen 25% reicher sind, wenn man es aufs BIP bezieht, als jetzt die Deutschen also deswegen ein sehr reiches Land. Hm. Wenn man sich das anschaut, ist es das viertreichste Land der Welt, noch vor der USA. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Faktor. Was ich vielleicht noch ergänzen wollen würde, jetzt hat man ja häufig immer so diese Diskussion darum, ist jetzt Kapitalismus das richtige System, ist es eher der Sozialismus das richtige System? Norwegen war eigentlich immer schon sehr sozialistisch geprägt und hat eigentlich ein Stück weit natürlich schon marktwirtschaftliche Tendenzen gehabt, aber hat tatsächlich auch einen sehr großen Sozialstaat gehabt, sehr viel auch in der Form in das öffentliche Bildungssystem investiert und hat äh, tatsächlich Kapitalismus eigentlich in der Form deutlich weniger stark gelebt als andere Nationen und hat es trotzdem geschafft, trotzdem man sich einen sehr großzügigen Sozialstaat gönnt, ein sehr vermögendes und ein sehr reiches Land zu sein.
0: Und wirtschaftlich läuft es ja auch auf jeden Fall sehr gut, das kann man so sagen. Also wenn man sich zum Beispiel auch mal die Corona-Krise anschaut, da ist Norwegen ja wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Also hier in Deutschland hatten wir schon eine Rezession, muss man sagen, auch vergleichbar mit der Finanzkrise. Also hier ist die Wirtschaft um 5 eingebrochen in 2020. In Norwegen war das lediglich ein Einbruch von 0,8 Prozent auf die Wirtschaftsleistung bezogen. Also eigentlich ja, schon ein schon leichter Rückgang, aber jetzt keine schwerwiegende Rezession. Und auch in 2021 gab es ein Wachstum von 3 Prozent, sodass man da auf jeden Fall das Vorkrisenniveau schon wieder erreicht hat. Was natürlich auch daran liegt, dass Norwegen weiterhin mit der Öl- und Gasförderung auch viel Geld verdient und auch ein, jedes Jahr einen hohen Außenhandelsüberschuss hat. Die Erträge dann wiederum in den Staatsfonds anlegt. Der Staatsfonds, da macht Norwegen ja auch teilweise Gewinne mit, äh, eigentlich fast in jedem Jahr. Also das ist schon, schon beeindruckend da. Und äh, Sascha, jetzt hat Norwegen ja auch das Spezielle, dass dort nicht der Euro quasi äh, federführend ist, sondern eine andere Währung. Wie hat sich denn
1: die norwegische Krone so entwickelt in letzter Zeit? Ja, also tatsächlich war es so, äh, zum Ausbruch der Pandemie gab es eine Abwertung von äh, 10 Norweger Kronen je Euro auf 12 Norweger Kronen 50 je Euro. Also deswegen aktuell eine deutliche Aufwertung wieder. Wir liegen jetzt wieder bei ungefähr 10 Norweger Kronen je Euro. Das ist sicherlich auch eines der größten Probleme, das die Norweger haben. Also die Norweger sind ja eigentlich äh, als Land, versuchen sie eigentlich ein bisschen ihr eigenes Süppchen zu kochen und wollen sich so ein bisschen abkoppeln von vielen Dingen, die so in der Weltwirtschaft passieren. Mhm. Jetzt gibt es aber immer mal wieder die Situation, dass immer dann, wenn es Krisen gibt, dass man sich natürlich sehr solide Länder sucht. Das kann dann die Schweiz sein, das ist aber auch Norwegen und dann gibt es halt Spekulanten oder Investoren, die sagen, ich kaufe jetzt Norweger Kronen und das tut dem Land eigentlich nicht gut, weil der Kapitalmarkt in Norwegen ist recht klein und große Zuflüsse aus anderen Ländern, dafür ist der Kapitalmarkt eigentlich nicht gewappnet. Deswegen ist die Norweger Krone eigentlich immer ein Spekulationsobjekt, wenn es irgendwo in der Welt mal Probleme gibt? Und das ist für die Norweger eigentlich immer ein Problem.
0: Okay, genau. Das haben wir ja auch zur, zum Ausbruch der Pandemie gesehen. Dass da schon ganz schön ähm, bergab und dann äh, wieder bergauf ging im Nachgang. Da ist schon eine deutliche Schwankungen zu guter Letzt nochmal mal äh, auch natürlich ein Blick auf die Zentralbank, weil äh, aufgrund der eigenen Währung hat man hier natürlich auch eine eigene Zentralbank und da ist man muss man ja schon sagen deutlich weiter als hier in Europa. Hier sage ich mal, sind Zinsschritte jetzt in Gesprächen, dass wir mal wieder von den 0 Zinsen wegkommen, aber ist auch noch nicht so richtig absehbar. In Norwegen haben, hat man das letztes Jahr schon angegangen. Ja. Da gab es dann schon die ersten beiden Leitzinserhöhungen von 0 dann auf 0,25 und mittlerweile auf 0,5 und da sind, sind auch weitere Erhöhungen in Aussicht. Ja. Also durchaus äh, spannender. Hm.
1: Auf jeden Fall noch bei der Inflation läuft es da. Natürlich ist die Inflation da auch nach oben gegangen. Die kriegen es aber ganz gut hin. Die haben jetzt die Elektrizitätssteuer ein bisschen reduziert, um so ein bisschen die Inflation zu senken. Also da wird auf jeden Fall schon drauf reagiert. Also Norwegen, also wir wollen jetzt nicht wie die Fans von Norwegen jetzt hier rüberkommen, <lacht> aber ich, ich kann einfach nur sagen, die machen eine ganze Menge richtig. Die haben tatsächlich... Den, den Reichtum, die sie durch ihre Rohstoffe haben und vielleicht auch glückliche Fügung, haben sie sehr, sehr gut auch investiert und auch nachhaltig so investiert, dass die kommenden Generationen davon profitieren. Mhm. Also Norwegen ist einfach ein gutes Modell, was einfach, ich denke mal, auch gut funktioniert hat. Und ich kenne die Zahl jetzt nicht konkret, aber ich weiß bloß, ähm, es gibt ja immer diesen Glücksindex, wo so ein bisschen die einzelnen Staaten dargestellt werden. Ich habe eigentlich immer die Wahrnehmung, dass Norwegen da immer sehr, sehr weit oben ist, was die Glücklichkeit der Menschen betrifft. Mhm. Also die scheinen nicht nur wirtschaftlich eine ganze Menge richtig zu machen, die scheinen auch tatsächlich die Bevölkerung dort recht glücklich zu stimmen. Also am Ende des Tages scheint Norwegen da auf einem sehr guten Weg zu sein.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das sind gerade immer so die Nord nordischen Länder, auch ich glaube auch Dänemark hatte, hatte ich, glaube ich, mal gelesen, als glücklichstes Land der Welt. Und Norwegen ist da, glaube ich, auch recht weit vorne. Also, ja, wie du schon sagst, in, in vielen Bereichen da ganz gut aufgestellt. Ja. Lass uns auch doch gerne nochmal auf den Aktienmarkt gucken. Sascha, was, äh, was gibt es denn da so Spannendes am
1: Aktienmarkt?
0: Wie hat sich der äh, norwegische Aktienmarkt in letzter Zeit so entwickelt?
1: Ja, letztes Jahr insgesamt sehr gut. Also auf 20 Prozent nach oben gegangen. Also eine schöne Entwicklung dabei. 2020 ungefähr anderthalb Prozent im Plus. Jetzt muss man natürlich sagen, da sind ein paar Unternehmen die kann man sich anschauen, aber die spielen natürlich in der Weltwirtschaft nicht so die ganz entscheidende Rolle. Hm. Wenn man sich mal so ein bisschen vielleicht mal so die großen oder die etwas interessanteren Themen anguckt, also würde ich jetzt mir zum Beispiel mal eine Tombra rausgreifen, die finde ich ganz interessant, weil Tombra ist ein ähm, ein weltweit weiter, weiter Anbieter von Leergutautomaten. Da sieht man so ein bisschen mal wieder die Thematik jetzt auch ähm, Nachhaltigkeit, also die Recycling-Systeme, also all das, was wir kennen, wenn wir jetzt im Supermarkt unsere Plastikflaschen und zurückgeben oder unsere Glasflaschen, und das automatisierte Kassenbon da rauskommt. Solche Systeme werden halt von Tomra gebaut und äh, entwickelt und vertrieben. Also natürlich auch ein Thema, was auch in der nächsten Zeit interessant wird. Wird sicherlich auch nicht der größte Wachstumsmarkt sein, weil das Thema Recycling ist ja schon in vielen Ländern sehr aktiv gespielt. Aber sicherlich auch gerade in den Emerging Markets wird auch das Thema irgendwann an Bedeutung gewinnen müssen. Also ist sicherlich immer was, was man sich anschauen kann.
0: Okay, genau. Und dann haben wir noch äh, gerade, weil wir auch gesagt haben, die, die Fischerei ist da sehr groß. Da gibt es auch einige börsennotierte Unternehmen, beispielsweise Movi, größter Zuchtlachskonzern der Welt oder auch viele andere Unternehmen in diesem Bereich, die da in der Fischerei tätig sind. Also jemand, der sowas mal ganz interessant findet, kann sich sowas natürlich auch gerne mal angucken. Und äh, Sascha hat viel diskutiert, ja auch in den letzten Jahren. Jetzt hat gefühlt in den letzten Monaten ist die Euphorie da deutlich zurückgegangen. Wenn man sich auch mal den Aktienkurs anschaut, ist ja die äh, Aktienel, Wasserstoffaktie. Da, äh, wie ist denn da deine Meinung zu? Also da wird ja immer eine Zeit lang wurde das als quasi der neue Star angepriesen. Da ging es gerade Anfang bis Anfang 2020, äh, 2021, glaube ich, äh, ging es da deutlich nach oben mit der Aktie. Und seitdem gab es da deutliche Dämpfer und irgendwie konnten da so die, die Erwartungen gar nicht so richtig erfüllt werden. Das Unternehmen macht immer noch Minus.
1: Wie ist da so deine Einschätzung zu? Also das Thema ist natürlich super interessant, aber ähm, ich glaube, das wird jedem irgendwie klar sein, dass das Thema erneuerbare Energien, Wasserstoff also ein Zukunftsthema sein wird. Das Problem ist bloß bei Zukunftsthemen und bei bei solchen Aktien, dass die Leute natürlich immer aufspringen und auf einmal sehr unrealistische Erwartungen generieren. Und dann gehen die Aktien nach oben, die Kurse steigen und das ist bei Neil auch passiert. Also wir haben da ja teilweise Entwicklung gehabt, dass die Aktie sich innerhalb von von drei Jahren mit 1500 Prozent nach oben entwickelt hat. Mhm. Dann abgestürzt ist, sie ist jetzt nur noch in den letzten Jahren bei 500 Prozent im Plus, was immer noch viel ist. Aber es zeigt einfach, die Aktie ist hochvolatil. Das Themenfeld ist interessant, es ist aber eine Zockerei, die dahinter steht bei der Aktie. Wie viel Geschäft dort da wirklich nachhaltig entsteht und wie viel Gewinn damit erwirtschaftet wird, steht ja noch in den Sternen. Wie nachhaltig der Gewinn ist. Ähm, das Geschäftsmodell ist sicherlich nachhaltig, aber der Gewinn ähm, ist, die, ist das große Fragezeichen. Und deswegen würde ich einfach nur sagen, wenn man spekulieren möchte, kann man die Aktie natürlich in die Hand nehmen. Aber es ist ein Spekulationsobjekt momentan und das Unternehmen muss auch erstmal beweisen, dass sie diese wunderbaren tollen Ideen auch ähm, wirtschaftlich erfolgreich in die Tat umsetzen.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend dass gerade die Aktie ist auch immer wieder mal im Fokus von, von Short-Sellern. Hier auch, wie du schon gesagt hast, jetzt vielleicht nicht so international die bedeutendsten Unternehmen, aber durchaus spannende Nischenbereiche, wo Norwegen ganz gut aufgestellt ist. Und wir hatten ja gerade über das Thema Leitzinserhöhung auch gesprochen, weil die Norweger da ja ganz gut voran sind. Dann lass uns doch alle mal ganz kurz schauen, Sascha. Da hat sich ja auch in letzter Zeit einiges getan, wie das so international aussieht. Das Börsenwetter und gerade da ist es ja so, Sascha, dass die Bank of England hat da zum Beispiel auch jetzt die Leitzinsen erhöht um 0,25 Prozent. Die US-Notenbank FED hat auch eine Leitzinserhöhung angekündigt, was jetzt so die nächsten Monate erwartet wird. Jetzt ja die große Frage für alle deutschen Sparer bekommen wir hier auch bald wieder Zinsen auf unser gutes
1: altes Sparbuch. <lacht> ja, also was ganz spannend ist, ich meine, wir hatten ja auch eine EZB-Sitzung gehabt, wo Frau Lagarde ja quasi ähm, auch darüber berichtet hat. Und auf der Pressekonferenz, also sie hat gesagt, sie glaubt nicht an baldige Zinserhöhung. Und sie hat aber ein Wort weggelassen, unlikely, also unwahrscheinlich. Sie hat das jetzt tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Sie hat eigentlich vorher gesagt, dass sie gar nicht davon ausgeht und jetzt hat sie gesagt so, wahrscheinlich nicht, aber kann doch kommen. Hm. Und das dann natürlich die Märkte so ein bisschen, zumindest verunsichert und auch ein bisschen zu Unruhe geführt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Zinsen jetzt massiv steigen werden, aber ich glaube tatsächlich, dass die Notenbank auch in der Eurozone jetzt langsam anfangen wird, das Thema auch nochmal angehen zu müssen. Also wir werden zumindest mittel, kurz mittelfristig steigende Zinsen sehen, aber nicht als Interpretation, dass wir sagen, äh, wir haben jetzt tatsächlich wieder 4, 5, 6 Prozent auf dem Sparbuch. Das wird natürlich nicht passieren. Ich glaube, Sparer können sich dann schon wieder freuen, wenn es überhaupt mal ein Viertel oder ein halbes Prozent auf dem Sparbuch gibt. Und dann muss man sich einfach nochmal anschauen, wie die wirtschaftliche Entwicklung dann weitergeht, mhm. ob wir dann tatsächlich auf diesem Niveau verharren. Weil ich glaube, eine Sache wird nicht passieren. Also wir haben jetzt ja dieses, diesen Zyklus gehabt, dass die Zinsen dauerhaft gesunken sind. Und äh, viele hoffen ja, okay, irgendwann kehrt das um und dann steigen die Zinsen wieder dauerhaft. Das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, wenn wir Zinserhöhung bekommen, dann wird das eher so laufen, leichte Zinssteigerung, sehr lange verharren und dann kann es sogar wieder passieren, dass es wieder Zinssenkung gibt. Also daraus ab leiten, die Zinsen steigen jetzt dauerhaft, das, das, das glaube ich hundertprozentig nicht.
0: Okay, jetzt ist jeder Sparer enttäuscht. <lacht> Nein, aber das ähm, würde ich schon sagen, auch was man ja dazu sagen muss, dass eine Leitzinserhöhung äh, oder spiegelt sich ja nicht direkt auf den auf Sparbuchzins wieder, weil da muss man ja sogar eher den Einlagesatz vergleichen, der ja aktuell sogar im, im negativen Bereich ist. Das heißt, eigentlich ist da sogar die Null Prozent, die man als Sparer bekommt, noch quasi äh, mehr als als äh, äh, genau, ein Schnapper, genau, ähm, mehr als die Banken da, die Banken müssen ja dafür zahlen, wenn sie es bei der EZB hinterlegen. Von den 1, 2, 3, 4 Prozent, wo du auch eben von geredet hast, da ist man natürlich noch weit entfernt von. Das heißt auch hier natürlich wieder notwendig, sich mit der Kapitalanlage auseinanderzusetzen und auch mal über Alternativen, zum Beispiel ja, die Aktienanlage, nachzudenken auf jeden Fall. Das ist immer eine gute Idee. <lacht> genau, sehr schön. Dann würde ich sagen, ja, haben wir auch Norwegen heute mal gut abgeklappert. Wenn es weitere Wünsche, Länder gibt, die wir uns auch mal anschauen sollen, dann gerne eine Mail schreiben an podcast bremende und ansonsten kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gerne ein Abo dalassen, dem Podcast folgen und auch eine, gerne eine Bewertung schreiben bei Apple Podcast. Mein Name ist Patrick Pech, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! tschüss. Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.